0: Lyssnar på Hälsans hundar En podd om sociala
1: tjänstehundar Hej Sara Hej Helena Du var ett tag sedan sist Ja det var det Det har ju hänt en hel del Och oh my god vad vi jobbar med våran, Det slutskedet på våran bok Kan man ja. säga
0: Verkligen, det är sista rycket nu med en massa sista sista små korrigeringar
1: och bilder och så där. Det är jättespännande. Ja, väldigt kul. Jag är så nyfiken på hur det här kommer att bli i slutprodukt, eh, helt enkelt. Mm, snart åker inte på tryck. Ja. Men du, vad har du haft färg utöver det? Eh, oj, eh, massor höll jag på att säga. Jag håller på att lokalen här för invigning- och eh, jag jobbar ju lite för två personer just nu. Jag, nästa vecka får jag in en ny medarbetare och eh, har eh, hårt tryck både på webbshoppen och på jättemånga som vill gå kurs. Och jag har inte hunnit lägga ut datum på nätet. Och, ja men det, det rullar på, det är roligt. Du brukar ju ha en mailkorg som är helt proppfull också hela tiden. Så man blir stressad av att veta. Mm. Jag har nästan utvecklat någon form av mejlfobi Bara för att jag, jag har sån ångest Över att jag vet att det är många som vill att jag ska svara på deras frågor Och jag har inte riktigt hunnit med det Men jag hoppas att jag ska hinna i med det också Jag har min kära mor på besök som hjälper mig här Och gör i ordning och fixar också Ja, var bra,
0: du har lite hjälp
1: mm? Ja Ja, nej, jag, Här rullar också på, för övrigt
0: <laughs>
1: <laughs> Förlåt, jag är så otroligt egoistisk. Jag berättar bara om mig själv. <laughs> du då, berätta lite vad som har hänt sen jag sist med dig. Jag får mig själv. Nej, Nej, men det rullar verkligen på. Jag
0: är lite trött och ja, jag har spenderat helgen på fältprov med min egen hund till exempel. Med Ray, min ung hund. Ja, men det var roligt var det. I alla fall ena dagen, för den andra dagen så jagar hon har det och... Åh, ut, kan man säga. Det får man inte göra, men det tyckte hon var skoj. Eh, nej, övrigt vet jag knappt vad jag mm. hållit på med. Vi jobbar mycket. Vi ska bjuda in till föreläsning imorgon på stalllyckan, som jag ska cool. hålla i. För eh, ja, men det är alla möjliga människor som jobbar inom skola framför allt. Kanske att det är lite anhöriga också. Jag kommer inte se ihåg det nu. Men vi ska prata lite om vårt arbete som vi bedriver när det rör just eh, samarbete med skola. Vi har en del skolelever i verksamheten. Så det sitter jag med just nu. Men du, avsnitt två är här. Ja. ja, jätteroligt. Vi tänkte ju prata lite om sociala tjänstehundar, lite kort i alla fall. Eftersom vi faktiskt inte har en aning om lyssnarnas förkunskaper. Det kanske är en del som bara är intresserade men inte känner till. De har kanske inte läst vår bok, för den har ju inte kommit än.
1: <laughs> inte ens när det här avsnittet släpps. Så det Nej, tänkte vi göra. Och
0: sen har vi ju en
1: gäst idag. Precis, vi har Nina Frenberg som eh, besöker oss. Det är en eh, kollega till oss också kan vi säga. Men framförallt så jobbar ju hon som hundförare. Eh, och med eh, små chivavor. Hon har jobbat tidigare med en stor bulmastiff. Och hon har en till stor hund på tillväxt. Men eh, anledningen till varför vi ville prata med henne är just för att höra om hennes... Eh, erfarenheter eh, med att arbeta med en, eh, en hund av mindre storlek kan man säga mm. Ja, och
0: Nina har ju varit med <hör> länge och vi lovade i förra avsnittet att vi bara skulle nämna vad eh, poddens namn eh, alltså vad det kommer ifrån så då kanske vi lika gärna kan köra det nu Vad kommer poddens namn ifrån?
1: Ja, alltså Hälsans hundar är ju ett namn som jag registrerade eh, faktiskt redan 2008 jag jobbade då som hundförare i två olika företagsnamn. Det ena var fadderhunden och det andra var hälsanshundar. Och anledningen till varför jag delade upp det var för att fadderhunden var ett slags koncept där vi arbetade med hund i förskola. Och då när jag arbetade på äldreboenden så ville jag fakturera och liksom marknadsföra tjänsterna genom ett annat namn. och Då blev det hälsanshundar. Men sen ganska snabbt klevde det över på Svenska terapihundskolan vilket ledde till att jag, jag kunde inte ha liksom tre olika företag. Det, det blev liksom förörigt. Så då blev det att allting tillsammans blev Svenska terapihundskolan. Och då har liksom namnet Hälsans hundar har fått ligga och vila och mogna lite grann men jag har saknat namnet jättemycket, jag älskar namnet Hälsans hundar. så jag är oerhört tacksam och glad över att vi har hittat en plats för det nu
0: ja och vi satt ju när vi skulle döpa podden och funderade liksom, hur får man in tydligt vad det här handlar om. Och att det finns ju en hel del bra hundpoddar redan. Men den här podden är ju tänkt att handla om just sociala tjänstehundar och att man vill nå ut lite med det. Och det är lätt och tråkigt bara sociala tjänstehundar, en hundpodd och så. Utan vi vill ju ha no någonting som, som var lite talande. Och då dök ju det här upp som alternativ. Precis. Och så fick det bli.
1: Ja, eh, så jag tycker att det passar jättebra och eh, jag hoppas att. Eh... Att det faller rätt för alla andra också.
0: Ja, det får vi se. Men apropå också.
1: det här med, med hälsans och benämningar och rörigt och definitioner och så vidare. Mm -hmm. Det vi har tänkt att prata om i det här avsnittet är ju just sociala tjänstehundar. Wow! Vad, mm. vad är det Helena? Berätta lite men Precis,
0: och det är ju dels är det ju de här hundarna som vi har riktat in oss på som vi säkert kommer att prata allra mest om i den här podden eftersom det är det vi jobbar med, och det är ju hundar som eh, jobbar tillsammans med sin förare som ett team mot eh, en annan person, en grupp personer eh, ofta med målinriktade insatser, men inte, inte enbart. Eh, och sen finns ju assistanshundar och, och andra hundar då som jobbar mer inriktat mot sin förare alltså det är en stor skillnad för den hunden, för den hunden lever ju oftast också med sig förare såklart och jobbar mer hela tiden kan man väl säga. Och sociala tjänster som vi kommer att prata mest om och som våran bok riktar in sig på är ju den typ av hundar som oftast kallas då terapihund, vårdhund, det är väl de allra vanligaste va? Och sen besökshund,
1: barnhund, pedagoghund, allt det här. Ja, skolhund, fadderhund. Ja, men resurshund, det finns ju väldigt många olika benämningar av det.
0: Ja men precis, och det är ju sprunget av att det inte är styrt än så länge. Det finns liksom ingen, inget överhuvud över det här
1: som råddar liksom i terminologin. Den enda egentligen definitionen som är kan man säga nationellt antagen är ju egentligen vårdhundsbegreppet som sitter fast i en standard. Mm. Eh, och lite oturligt också just eftersom standarden är ju skriven för utbildning av eh, hund som ska arbeta inom demensvård och med personer med förvärvad hjärnskada. Så ska man hårdra det hela så är det ju så att det är där vårdhunden ska benämnas och eh, utbildas till. Sen kan det se lite olika ut möjligtvis men... Eh, det är, det är därför vi också eh, tänker att det är smartare att vi pratar om de här begreppen som sociala tjänstehundar just eftersom det är troligtvis en tidsfråga innan det här förändras igen, tror jag. Mm. Men alla de här bedömningarna, ja. Och det är också
0: så att det vi kallar för terapihund här, eller också vårdhund, men eh, det är therapy eh, dog eller therapy animals i andra länder och det är inte alls riktigt samma nivå. Um. Det är ofta det vi kallar besökshund här i Sverige.
1: Så det kan ju vara lite virena. Och besökshund kan även benämnas som visiting dog i USA till exempel. Mm. Eh, och skolhundarna mm. benämns som school dogs eller schulhunde i, i Tyskland vad jag förstår. Men det som man kan tänka på är just det att, Och något, något som jag efterfrågar Som jag gärna skulle vilja Men jag, vi har nog en ganska lång väg dit Det är ju att vi egentligen försöker sluta benämna de här hundarna Som en massa definitioner och namn Och att vi faktiskt tittar på vad det är de gör Att vi arbetar mer med tanken om att Vi utbildar våra hundar och förare I att arbeta i hundassisterad aktivitet och terapi och utbildning.
0: Ja men vad är skillnaden där då kan vi ju kanske förklara för den som är ny där. För som sagt det är ganska rörigt och det är lite olika benämningar kors och tvärs i Sverige och utomlands så så. Men vad är en djurassisterad aktivitet
1: då? Ja, man tänker sig att vi, om vi, vi börjar med att tänka att vart, vart ska vi hämta den här informationen? Jag har valt att tänka att vi, vi ser liksom världsomspännande och ser hur man tänker och pratar om de här definitionerna runt om i världen. Och då finns det en organisation som heter Aya det står för International Association of Human Animal Interaction Organizations. Woo! Det är ju ett häftigt namn. Där av och det är lättare att säga. Ja, precis. Så att eh, Ayahayu är i alla fall eh, benämningen på det då. Och de har tagit fram ett dokument som heter White Paper, eh, där man har gjort en definition av de här olika typerna av eh, arbetssätt. Eh, och eh, Animal Assisted Activities som det heter. Och det vi kallar för då hundassisterad aktivitet. Det är en, en, en aktivitet som inte är speciellt välplanerad. Utan det är ett besök kan man säga. Som inte behöver dokumenteras och utvärderas. Utan man, man arbetar mer med motivation och eh, livskvalitet kan man säga. En klapp på kelv. Hund som givetvis är, är lämplig och eh, utbildad för att klara av olika situationer men, men det finns inte kanske så jättehårda krav på exakt vad hunden ska kunna utan eh, den ska vara miljöstabil och social helt enkelt.
0: Ja, inte så mycket faktiska moment som den måste kunna utöva.
1: Nej, inget mer än egentligen en bra vardagslydnad. Att den ska kunna ta emot godis fint, den ska kunna gå fint i koppel och den ska kunna liksom, eh, ja, men interagera och samspela givetvis med deltagare.
0: Mm, okay. Sen har vi
1: den andra definitionen som är hund, eller animal assisted therapy som är då det vi kallar för en, eh, hund i assisterad terapi, herregud. Det är rörigt där eh, och det är då mer en målinriktad verksamhet som är ett eh, formellt besök där man har en, en välarbetad plan för eh, interventionen helt enkelt. Och den ska också dokumenteras och utvärderas. Så den är liksom mer på en, en annan nivå. Ja, det kan vara lite målinriktad. Ja, exakt. Och det kan då vara till exempel att öka läsförståelsen hos ett barn. Eller det kan vara att eh, våga ta sig eh, utanför ytterdörren om man har social fobi till exempel. Eller det kan vara att öka gemenskapen i en grupp på ett äldreboende. Det kan vara väldigt, väldigt varierande. Men det ska då finnas en tydlig plan och det dokumenteras och utvärderas. Och sen har vi då den tredje delen som heter Animal Assisted Education. Och det är det vi kallar för hundassisterad pedagogik. Och där är det ju då också ett välplanerat planerat, målinriktat besök på en skola till exempel. Eller en... Pedagogisk inrättning kan man säga. För det behöver inte prompt vara skola. Det kan ju vara en daglig verksamhet eller vad det nu kan vara helt enkelt. Men det ska vara undervisande karaktär i alla fall. Och det ska också dokumenteras och utvärderas i den verksamheten. Då. Så det är liksom arbetssättet som, som vi beskriver här då.
0: Ja, men och jag har ju delat väl in det här också att de sista du nämnde, terapi och pedagogik och det här, att det kallas för djurassisterade eller hundassisterade interventioner för att täcka det. För det finns väl också inom samtal. Just det. Som en liten egen gren. Som, Precis.
1: Ja. Det är ju Animal Assisted Therapy in Counseling heter det. Och det är det
0: är mm. rådgivning kanske inte är vad vi slänger oss i sådär. I våra språk här i Sverige, och därför så är det väl lämpligt att tänka att det är i samtal.
1: Precis. Så i boken, till exempel, har vi benämnt den definitionen som hundassisterad terapi i samtal.
0: Mm, och då är det ju ofta då att föraren är utbildad terapeut eller psykolog
1: ja, och använder precis. hunden
0: för att skapa ett tryckt rum. Ja, nej, men det är mycket med det här och. I boken, som du säger, så råddar vi ju lite i det här och försöker göra det så tydligt som möjligt. Men det är ju i förändring hela tiden. Så vi får väl se vart händer. det bär.
1: Vi skulle nog kunna egentligen kanske lägga upp de här, den här illustrationen som vi har med i boken. Den mm. skulle vi nog kanske kunna lägga upp på Instagram-kontot också.
0: Ja, men det kan vi väl göra. Så får ni som lyssnar lite, lite tydligare bild av vad vi pratar om. Exakt. Men det är inget konstigt om ni tycker att det är lite rörigt. Och det är därför vi sammannämner allting som sociala tjänstehundar. Och vi kommer ju även säkert eh, ha någon liten gäst kring assistanshundar och de andra hundarna som också egentligen är då sociala tjänstehundar. Exakt,
1: precis. Och namnet sociala tjänstehundar kom upp faktiskt först när vi, jag satt med i, när vi tog fram vårdhundstandarden eh, så var det faktiskt Ulf Uddman på SKK som sa det att vi säger faktiskt till alla våra kontorshundar att de är sociala tjänstehundar. För de är sociala och de är med på jobbet, så han. Och då, var, då anammade vi det begreppet. Det är ganska häftigt att det, har, det fick flyga fritt och har landat ganska bra tycker jag faktiskt.
0: Ja, för nu finns det väl, har inte SKK lite priser i årets sociala tjänstehund och så va?
1: Jo, det har de. Så alltså,
0: det har blivit anammat.
1: Jättekul tycker jag. Det var väl det om det helt enkelt och nu så börjar det bli dags för att faktiskt ta in Nina här och höra hennes lite tankar och erfarenheter kring att arbeta med en liten hund.
0: Ja det ska bli jättespännande att höra. Nu kommer vår gäst.
1: Yes, och eh, nytt för Hälsans hundar eh, i våran podd här så har vi en gäst. Eh, det är en kollega till mig och Helena som heter Nina Fremberg. Välkommen! Tack! Berätta lite grann om dig och vad, vad du har för utbildningar och vad du jobbar med.
2: Eh, I grunden så är jag utbildad pedagog, barnskötare, jobbat på förskola i många år. Eh, sen är jag utbildad hundinstruktör och hund, problemhundskonsult. Och 2011 utbildade jag mig till terapihundsförare och skolhundsförare. Så jag jobbar ju regelbundet tillsammans med mina hundar i olika verksamheter. Just det. Vad har du för hundar då? Jag har fyra hundar, tre chihuahor
1: och en Australian Shepherd, Valp. En busig liten Batman. Ja. <laughs> och de arbetar du med alla?
2: Eh, nej, eh, två av dem, Bella och Albin, är utbildade besökshundar och terapihundar eh, och de jobbar jag med regelbundet. Men eh, Batman är ju tanken då att jag ska utbilda till terapihund
1: Just det, precis. Och jag minns ju hjärtat som du gick mm. första utbildningen med, en helt fantastisk Bulma Ja, precis. Det var lite med henne allting började om man säger så. Ja, det kan man säga. Men vad arbetar du med för målgrupper då?
2: Just nu så jobbar jag dels på ett äldreboende i Bergshamra. Och sen jobbar jag på ett boende i Sätra för personer som har Huntington-sjukdom. Sen jobbar jag på Aktivera Stockholm som är ett korttidshem för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
1: Ja, ah, så det är ganska olika målgrupper egentligen. Ganska bred ja, variation. Ja, det, det. Det, blir, det ställer ju lite krav på dina hundar kan man säga. Ja,
2: det gör det. Jag har försökt att eh, anpassa och ta med den hunden som trivs bäst till ett ställe. och så, så Det är ganska bra att flera hundar.
1: Ja, det kan det vara. Om man tänker sig då, eh, du som har då framförallt två små hundar. Vad är det som är bra med det? Har du några för- och nackdelar som du skulle kunna dela med dig av när det handlar om att arbeta med, med små hundar? Mm. Ja, alltså jag
2: tycker det är jättemånga fördelar. Framförallt så är det ju väldigt få som blir rädda för hunden när man kommer. man har en sån liten hund som jag har. Det blir lite en skaderisk på deltagarna när man jobbar. Det är inte så stor risk att en liten chihuahua välter om omkull en äldre dam eller så. Ehm, och de allra flesta blir väldigt positiva när de ser hundarna. och Som kanske inte är hundmänniskor överlag. Men när de ser en sån liten gullig hund så kan de ändå bli väldigt glada och Just det. positivt överraskade när vi kommer. De tar inte så stor plats heller. Nej. Det är ganska praktiska att vara med. De skitar inte ner så mycket.
1: <skratt> Nej, det, det, det är en väldigt bra fördel. Ja,
2: faktiskt. <skratt> nackdelar då? Eh, ja, nackdelar är ju dels att eh, hund är större skadrisk för hunden. Mm. Att den eh, kan bli trampad på eller sparkad eller klämd. Bara en sån sak. Eh, man behöver ju anpassa ganska mycket. Eh, för att, dels för att skydda hunden. För att den ska må bra i alla situationer. Eh, läsa av hunden. Eh, och sen också att eh, jag menar att den trivs i knät, det är ju inte säkert att den ger det bara för att det är en liten hund Nej, utan att man tränar det som mm. ett annat vanligt livnadsmoment liksom. mm.
1: och jag vet, apropå fördelar så vet jag ju en grej som både du och jag gör med, med våra hundar och det är att vi jobbar ju på bord Ja, det är en ganska bra fördel
2: ja, det är jättekul och det gör ju att hunden syns lite bättre också den kommer upp lite och bli mer tillgänglig för alla som sitter runt bordet. Och det kan vara jättekul. Ja,
1: Kul. Har du någonting annat som du tänker på som, som kan vara bra just med, med den modellen på, på hunden? Eller någonting man ska tänka på till exempel när man tränar upp en sån hund?
2: Eh, ja, det är det ju. Absolut. Eh, dels, eh, jag tycker det är ett stort ansvar för, hos föraren att hunden inte blir utsatt för olika saker. För många vill gärna lyfta upp en liten hund direkt när de ser den. Och det är inte säkert att den vill det, bara för att det är en liten hund. Så att det har jag som en regel på mitt jobb, att ingen annan än jag får lyfta upp dem. Även om de kanske inte tar så stor skada vid det någon gång, så vet jag att i alla fall Bella gillar inte det, när någon främmande person lyfter upp henne hur som helst. Mm. Och då är det mitt ansvar att se, se till att inte någon gör det.
1: Angående att hoppa ner då. Jag tänker mm. att det kan vara lätt att sitter en liten hund i knät på en, en äldre person till exempel. Så kanske de släpper upp händerna bara. Mm. Och tänker att hunden ska hoppa ner.
2: Ja, precis. Ja, men jag tränar ju alltid mina hundar att, att jag lyfter upp och ner dem överallt. Både... På stol, soffa, bord och knä. Så de får aldrig hoppa upp och ner själva. Mm. Eh, och det lär jag ju från början. Så att det, det tycker jag de klarar ganska bra. Sen håller jag med alltid i närheten när jag jobbar med dem. Så jag ser ju om de är på väg ner. Just det. Då eh, hjälper jag ju dem
1: liksom. Mm. Någonting annat som man ska tänka på när man, när man tränar dem? Ehm, alltså jag tycker det
2: är egentligen ganska lika. Så en liten hund kan ju också den kan ju lära sig precis lika mycket som en stor hund. Ehm, det var det en som sa det på ett av mina äldreboenden som är på. Hon, när hon först träffade Albin så var hon såhär, men gud vad är det för liten hund? Hon har bara haft stora hundar. Men hon har hjälpt mig att träna honom till att bli terapihund. För jag tränar mycket apportering och sånt. Eh, och hon är jätteimponerad hur mycket det får plats i den där lilla hjärnan säger hon <laughs> den där lilla lilla kroppen så hon tycker
1: det är jättehäftigt. Mm. Kul. Eh, har du något, något fint minne du skulle vilja dela med er av? Eh,
2: ja, alltså det är nu har jag jobbat sedan 2011 så det blir ju väldigt mycket minnen så. Och fina stunder. Men en sak som hände för ungefär ett år sedan. På äldreboendet som jag jobbar på. Fick jag träffa en dam. Som han inte hade bott där så jättelänge. Men arbetsterapeuten berättade att hon sitter bara inne i sin lägenhet. I sin soffa. Tittar på tv. Hon vill inte vara med på någon aktivitet som de har. Det var jättesvårt att liksom få med henne. Och de sa att hon kände sig väldigt... Ja, men deppig och ensam och så. Så då kom vi överens om att... Ja, vi skulle testa det. Att jag går in med Albin och ser om hon ens gillar hundar. Eh, och arbetsarpeuten ville ju helst då att målet skulle vara att... Hon kunde vara med på någon aktivitet. Eller kanske skjuta ner på någon promenad eller någonting. Men jag fick också information om att hon... Hon kunde inte resa sig upp själv från soffan. Utan hon behövde hjälp att resa sig. Men hon kunde gå... Eh, någorlunda med relator. Så då gick jag in till henne med Albin och hon blev ju stormförtjust i honom. Det visade sig att hon har haft hund tidigare så hon var jätteglad. Eh, hon fick bjuda honom på godis och vi satt och pratade lite och så. Eh, sen kom arbetsterapeuten in och, eh, och frågade hur det gick och så. Och Då kom vi överens om att vi skulle fråga den här damen redan första tillfället- om hon ville hjälpa mig att träna Albin och gå bredvid en relator. Hon
1: blev lite ivrig med andra ord.
2: Ja, nej men hon det kändes ju himla positivt. och Hon fick verkligen energi av att träffa honom. Så då frågade jag henne om hon ville hjälpa mig. Och hon blev jätteglad och sa liksom ja direkt. Och reste sig upp från soffan.
1: Det är ju helt otroligt.
2: Ja, arbetsterapeuten hann inte ens runt och hjälpa henne. Helt plötsligt stod hon där bara helt redo. Och hjälpa mig att träna Albin. Så det var helt fantastiskt. Så det minnet kommer jag ju bära med mig.
1: Jag vet att du nämnde också precis innan vi satte oss. Att det var faktiskt även ett annat minne som är ganska nytt.
2: Mm.
1: Som du också gärna skulle vilja berätta. Vad var det då?
2: Ja, det var, jag jobbar ju på korttidshem för barn och ungdomar. Och då kom det ett barn som jag hälsade på. Som ska börja där. Eh, och det var ju första mötet. Han visste att vi hade hundar där. Eh, och han satt på golvet. Och Bella och Alvin går fram, som de alltid gör, och sitter och blir klappade och jätteglada i barn. Eh, och då berättar han att han har haft mycket ångest i sitt liv. Han är deprimerad i perioder. Eh, och så säger han samtidigt att, men med er hundarna, då kommer jag ju inte vara deprimerad en enda dag. Wow. Så det tyckte jag var så fint liksom, Här kände inte ens hundarna Och ändå kände han En sån positiv
1: känsla Vad häftigt mm. Superkul Är det någonting annat du skulle vilja eh, Passa på att ta upp När vi ändå får chansen att få Höra om dina erfarenheter eh, Ja Nu har jag två hundar
2: som jag jobbar med Två små hundar och det finns en anledning till att jag har valt att köpa nästa hund, en stor hund det. det är ju för att alltså jag tycker det är häftigt att jobba med olika storlekar jag hade ju hjärtat förut som var en bullmastiff och så hade jag ju Bella så de två jobbade ihop i flera år och jag tyckte att jag nådde fram till olika typer av människor beroende på vilken hund jag hade med mig mm. så det kan jag rekommendera för er som söker en ny hund kanske hitta en annan storlek
1: och var i Sverige jobbar du om man tänker sig om man sitter i Norrland och lyssnar på det här? Då?
2: Jag bor ju i Stockholm i Nacka. Men jag jobbar dels i Solna och i Sätra som är också lite utom Stockholm. Då. Och sen korttidsboendet är faktiskt i Nacka.
1: Okay. Så jag har
2: bara fem minuter gång avstånd, jag bor. Så ah, det är perfekt. Vad
1: skönt. Och om man vill läsa mer om er eller följa er då, har du något Facebookkonto eller något, någon hemsida eller någonting sånt?
2: Ja jag har ju ett företag som heter Hjärtats hundkänsla så där har jag en Facebooksida som man kan gå in och gilla där försöker jag uppdatera eh, så ofta jag kan egentligen och där lägger jag ut där både träningstips och även när jag har jobbat med mina hundar. Just det.
1: Och vi har ju tidigare i avsnittet pratat lite grann om Ayahayo och eh, definitionen av, av olika typer av eh, sociala tjänstehundar. Eh, och eh, jag har ju fått äran att få ta med mig Nina till eh, Amsterdam här om mm. två veckor. Eh, så vi ska faktiskt på en stor världskonferens som Ayahayo eh, arrangerar där Ninas Chihuahua eh, Albin ska följa med mm. och även min... Eh, Lilla blandraskompis ska också med. Och vi ska hålla i tillsammans med sex andra kollegor här ifrån terapihundskolorna i Norden. Eh, en workshop. Det kommer att bli superkul. Jättespännande. Mm. På engelska dessutom. Ja just den biten kanske inte är så rolig. <laughs> men det andra ska bli jättekul. <laughs> men det ska bli jättekul i alla fall. Och eh, vi tänk, jag tänker att vi kommer att rapportera därifrån. Om inte på plats så när vi kommer... Hem och berätta om våra erfarenheter. Stort tack för att du kunde vara med och berätta om dina erfarenheter som hundförare.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var jättekul! Mm.
1: Så där vad trevligt det var att få höra lite om Ninas erfarenheter att arbeta med en liten hund Ja men verkligen, Och jag tycker verkligen att det är så viktiga detaljer att lyfta alltså skillnaden
0: mellan stor och liten hund Och kanske då speciellt att det är väldigt särskilt speciellt att ha en liten hund så att säga. Och det är verkligen inte så att någon försöker lyfta en 30 kilos bracko som jag har att jobba med
1: Så att det är ju sånt som man inte tänker på då Nej, jag kan tänka mig att det, är, det, det blir så otroligt speciellt när man sätter sig in i det när man själv har kanske lite större hundar. Jag som har en liten och en stor, jag förstår precis vad hon menar med just det här med att man använder hundarna på två helt skilda olika sätt. Eh, och de är ju också bra på olika saker. Det är därför jag tycker också om hela den här tanken om att vi utbildar inte hundar till att kunna exakt samma saker heller Utan vi tittar på personligheten hos hunden Och vad den har för förutsättningar och gör det bästa av det
0: Ja men och som hon sa också att Den lilla hunden kan ju lära sig samma saker Apportera och snurra och rulla runt och så. Det är inte där skillnaden ligger Utan det är ju mer hur man jobbar runt omkring Och att jag sätter inte mina hundar i knät på samma sätt Men behöver heller inte eh, akta mina hundar på riktigt samma sätt Så det är ju verkligen olika saker att tänka på
1: Ja men precis men är det folk som vill lyfta upp oss också? Ja, och han har ju, han, det har ju också kommit lite hemifrån tyvärr- att eh, han har lärt sig att när, när någon sträcker ut armarna- så här, då backar han. Eh, mm. Så han har, liksom, han har hittat en strategi för det- vilket i och för sig är tur för mig- därför att han, han hamnar inte i greppet hos så många- utan Nej, jag jag, han ta. räddar sig själv lite grann i den situationen- om inte jag står exakt bredvid- men jag brukar göra så att eftersom kompis är lite, lite större än vad chivavverna är. Han väger ju fem kilo. Så brukar han kunna hoppa upp. Jag sätter mig på huk bredvid någon. Och då kan han kliva upp på mina knän som en trappa kan man säga. Mm. Eh, och så kan han hoppa upp själv. Det, jag gillar liksom den idén om att han självmant får hoppa upp i knät på någon också. Eh, men han gör det med hjälp av mig och med stöd av mig att jag sitter nära.
0: Ja, men precis. Och inte från ett halt golv. Men du, Nej. när du säger också att det kommer hemifrån så kanske vi bara ska förtydliga att det är för att du har barn. Ja. Eh, alltså, det är
1: inte så att du springer eller är runt hemma så och låter folk lyfta honom där. Nej. Det kommer ju av att man lever ihop med barn som hittar på grejer. Exakt, precis. Och de vill ju jättegärna lyfta honom, vilket de inte får. Eh, och det, egentligen så vill de ju krama och, och göra allt möjligt sånt, liksom. Och det, det är klart att man är inte alltid med... Till 100 så att han har, liksom, han har hittat ett format som funkar för honom. Eh, och det tar ju han givetvis, de erfarenheterna tar han med sig. Eh, mm. Och jag har valt att vända det till en, en fördel, en styrka hos honom helt enkelt. Det är en säkerhetsgrej som, eh, som jag inte har tränat bort. För jag tycker att det är ganska skönt att han, han inte riskerar att hamna i de situationerna helt enkelt.
0: Nej men det är ett sätt för honom att tala om att nej tack. Medan när du frågar vill du kliva upp via mitt knä? Jag, ja tack. Eller fortfarande ja, men, nej, tack.
1: nej Ja precis och jag kan säga 100% av 100 så väljer jag att hoppa upp. För det är ju bäst han vet. Så att mm. det är bara det att han tycker ju att det är lite läskigt. Och, och det kan man faktiskt ta med sig tänker jag. Att det är nog inte så många hundar som tycker det är kul att flyga bara helt plötsligt. Eh, för det får man ju faktiskt kanske tänka på att när vi väljer att sätta våra händer runt bröstkorgen på en hund och bara helt plötsligt lyfta upp den så betyder ju det att den flyger sin fulla manköjd flera gånger om liksom. eh, Och det kan nog vara ganska läskigt.
0: Ja men och där kan man ju verkligen ta med sig att man kan träna hundarna i någon form av startsignal. Alltså jag håller fram mina händer på ett visst sätt och den får bjuda in till att bli lyft. Eller som du gör då att den får gå via en knä eller sådär att man inte bara rycker i den som hunden kan uppleva det, även om vi vet vad vi är på väg att göra så blir det ju tydligare situation för hunden så det handlar ju om
1: deras välbefinnande mm. och att de ska kunna hantera eller vad heter det, klara av situationen Och det är ju sådana här små detaljer som är viktiga att, att ta med helt enkelt i träningen Och att som Nina sa inte låta den hoppa upp och ner
0: hivilt heller, Exakt. alltså bara för att den vill Precis. men också för att det är en skaderisk
1: Maningen. Nu tänkte vi introducera en ny grej här i Hälsans hundar. En podd om sociala tjänstehundar. Vi ska ha något som kallas för utmaningen. Berätta lite Helena vad veckans eller avsnittets utmaning handlar om den här gången. Ja, vi tänkte ju då att vi ska skaffa oss en liten utmaning.
0: Och kanske köra lite via Instagram och Facebook. Och att man då kan hashtagga. Hälsans hundar, eller halsans hundar, eh, i Instagram. Eh, där alla ni som lyssnar får lite kanske inspiration att träna och att ni jättegärna får lägga upp då klipp när ni tränar och kanske på slutresultatet. Och, den här veckan... och glöm
1: då inte att hashtagga. Nej helt precis, glöm inte
0: hashtagga och att eh, som på Instagram och så där att vi måste, det måste vara ett offentligt inlägg. För att vi kan inte se annars. Just det. Eh, Ja, eh, men hur som helst så tänkte vi den här gången köra på eh, en form av impulskontrollträning. För det är ju väldigt mycket av den varan när vi jobbar med sociala tjänstehundar. Eh, och då är det utan nej. Så att vi vill inte hålla på att och neja och, och fya och korrigera hunden eh, i den bemärkelsen. Och det hänger ju både med hundträningen, att hundträningen ska vara rolig. Men också när vi jobbar med deltagare att... Många kan hänga upp sig på att det låter väldigt negativt när det blir nej. Man jobbar med dementa, att de kan börja upprepa det ordet och sådär. Så vi tänkte börja jobba med lite impulskontroll utan eh, korrigeringar då. Eh, och i den här övningen så kommer hunden få helt enkelt lära sig sin egen konsekvens. Det gör de ju alltid, men vi kommer introducera en belöning. Och vi kommer göra det så pass lätt att hunden klarar av det. Och att hunden kan hålla sin position. Och den kommer få ta sin belöning när den är stilla Helt enkelt när den väljer bort den eh, Och vi kommer lägga upp Ett litet klipp på det här på vår Instagram och på vår Facebook-sida Så att ni kan se exakt eh, Hur övningen
1: ser ut Precis, det här är en träning som är Otroligt viktig Och eh, väldigt eh, Användbart i, i Vårt jobb helt enkelt så vi tänker att vi startar och kör en sån här basic-övning som vem som helst kan träna och det här är också färskvara. Så att det är Ni som redan har en bra impulskontroll på era hundar kan också faktiskt göra det.
0: Ja, det går ju att variera jättemycket och det går att försvåra jättemycket. Så det kan vi också faktiskt skulle kunna göra ett litet klipp om. Och med lite förslag på saker och utmana hundarna med som är duktiga på det här. Och det ska såklart hela tiden vara roligt och det ska inte bli en massa misslyckanden. Det är inte meningen att försöka Gör det här så mycket att hunden Misslyckas och bryter då om vi har bett om Sitt eller stå eller sådär Utan det handlar om att hunden ska tycka det här är en rolig eh, lek Och att den ska få massa
1: repetitioner Av sin belöning såklart Precis. Vad kul mm. eh, Vi kommer som sagt att lägga upp den här På in vårt Instagram-konto Och eh, glöm som sagt Var inte att hashtagga eh, Halsans hundar eller hälsans hundar Eh, det var väl allt för idag Helena. Vad va ska du göra resten av den här veckan?
0: Ja, jag ska väl jobba lite och planen är att jag ska gå i en kurs i helgen faktiskt. Men jag ska nog försöka ta det lite lugnt för jag är lite sliten som jag gnällde för dig och Mina. Vi började spela in så jag ska nog faktiskt lyssna på på kroppen också och försöka ta det lite lugnt. Vad ska du hitta
1: på? Ja, men jag har ju invigning i mina nya lokaler här Nej, imorgon. Det. det här avsnittet spelas in faktiskt i oktober och det är, ska bli jättespännande att se hur många som kommer. Mm. Och sen så har jag, ska jag planera för att jag får en ny medarbetare nästa vecka. Mm en Mikael så att det ska bli superkul faktiskt att göra klart allting. Jag har jobbat som bara den hela dagen idag och kommer att göra imorgon också med att färdigställa lokalen så att det
0: blir fint. Åh, vad häftigt Det ska bli kul att höra om hur det blir.
1: och eh, hoppas det kommer mycket folk. Ja, det hoppas jag också. Ja. <laughs> Men tills eh, nästa avsnitt så ska vi kanske säga hej då och vi hörs igen helt enkelt. Ja, det gör vi.
2: Bra.
0: Har det så ha bra. gott. Hej, hej! Hej, hej!